0: Mega cool, Sonntagabend im ICF, ich freue mich immer hier zu sein. und Also nicht nur, wenn ich selber predige, aber allgemein. Uh, Something in the Water, das ist immer so speziell, Tauf Celebration. Da überlegt man sich, was hat das eigentlich mit diesem Wasser hier auf sich? Uh, es ist eine Geschichte, es war mal ein Pfarrer, also nicht so wie ich, ein richtiger Pfarrer, ja, also ich bin auch ein Pfarrer, aber halt einer, ein Pfarrer halt so weißer Kragen und so. Und der, äh, äh, der ist in ein Dorf gezogen und gleichzeitig ist auch ein Rabbi in diesem Dorf gezogen, also ein jüdischer Rabbi mit all seine, äh, mit all seine äh, Traditionen, Beschneidung und Koscheressen und so weiter und auch ein katholischer Pfarrer mit all seine Traditionen, Taufe und so weiter. Und dieser Pfarrer hat sich eines Tages ein Fahrrad gekauft, oder? Dann kauft er sich ein Fahrrad und der Rabbi sieht es oder schaut ihn an und denkt sich, ja, der hat ein Fahrrad, ich brauche auch ein Fahrrad. Rabbi geht hin, kauft sich ein Fahrrad, fährt auch rum, sie fahren beide mit dem Fahrrad durchs Dorf und eines Tages kommt der Pfarrer auf die Idee, sich ein Auto zu kaufen. Der Pfarrer kauft sich ein Auto, der Rabbi sieht es oder dann denkt sich, was, der Pfarrer hat ein Auto. Oder der Pfarrer geht hin, der äh, Rabbi geht hin, kauft sich auch ein Auto, sie fahren beide durchs Dorf mit dem Auto oder riesig spektakulär. Beide ein Auto und eines Tages beobachtet der Rabbi, der jüdische Rabbi, beobachtet den Pfarrer, wie er Wasser über sein Auto schüttet und es wäscht. Rabbi sieht es, geht her, holt sich eine Eisensäge, setzt beim Auspuff an und schneidet den Auspuff ab. Der Pfarrer geht hin zum Auspuff, ah, zum, zum, der Pfarrer geht zum Rabbi und sagt, hey, spinnst du eigentlich völlig jetzt, oder? Er sagt, wenn du... Dein Auto taufen darfst, dann darf ich meins beschneiden. <lacht> die, 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 die Taufe, einfach das, das Thema mit dem Wasser, ist ja etwas Spezielles. oder? Wir taufen und manchmal überlegen wir uns gar nicht recht, wo, wo man das macht und woher das kommt und überhaupt äh, wieso eigentlich. Und wenn wir jetzt ins Alte Testament schauen, es ist der Teil von der Bibel, wo, wo schon ganz alt ist, wo so vom Volk Israel und so redet, dann sehen wir im Alten Testament, dass die Israeliten äh, auch mit Wasser zu tun hatten und zwar mit dem Wasser vom Roten Meer. Die Israeliten, die sind ja, also das waren ja Sklaven in Ägypten, sind dann von Gott befreit worden. Und der Höhepunkt von der Befreiung war, dass sie durchs Rote Meer durchklatscht sind, oder? Kennt ihr die Geschichte vielleicht? Oder die Israeliten sind durchs Meer durchgerettet worden und die Ägypter sind dann alle abgehoffen. Und dann ging es weiter: die Israeliten haben ein versprochenes Land von Gott bekommen, das Land Kanaan. Und um in dieses Land Kanaan reinzukommen, war schon wieder Wasser hier. Oder der Jordan. Und sie mussten auch durch diesen Jordan durch, um in ihr versprochenes Land zu kommen. Das sind so die. Zwei Bilder, wo man im Alten Testament hat vor dieser Taufe, wo das wie mit reingenommen wird, ins Neue Testament, so durchs Wasser hindurch gerettet. Und dann gibt es eine andere Geschichte im Alten Testament, das ist der König Naaman, oder der heißt Naaman mit drei a 3a äh, und das war ein König, der war krank, oder? der hat überall so Pestbeulen gehabt, so Aussatz hat es damals geheißen und der hat gehört, dass es da einen Gott gibt in Israel, einen Gott, der Wunder tut und einen Prophet und er hat gesagt, hey, ich gehe hin zu dem Prophet, das ist jetzt die Kurzfassung, ich gehe hin zu dem Prophet und frage den einmal, wie man gesund werden könnt. und der Prophet sagt zu ihm, hey, Naaman mit 3a, bade dich in Jordan. Also du musst in Jordan reinsteigen und siebenmal untertauchen, oder genau sieben Mal, nicht sechsmal, nicht achtmal, Mal oder rauf und runter, rauf und runter, und dann wirst du gesund werden. Irgendwie hat sich der König dann überreden lassen, ist hingegangen, hat das tatsächlich gemacht, und er wurde rein. Da steht in 2. Könige 11, Vers 14, da stieg er ab und tauchte unter ihm, tauchte unter im Jordan, siebenmal wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Also wir sehen, im Alten Testament hat es auch solche Zeiten gegeben, also durchs Wasser, durch, sagt man, sind die Leute gerettet worden. Oder er hat zum Beispiel Reinheit erlebt in dieser, in dieser Taufe. Also in diesen sieben Mal rauf und runter. Nicht sechsmal, nicht achtmal, siebenmal. Und ist dann da gesund worden. Im Neuen Testament... Sehen wir das, wenn, wenn man die, das Neue Testament, der Teil von der Bibel, wo es dann um Jesus geht, wenn man das anschaut, da sieht man auch einen Mann, der heißt Johannes, der Täufer, und der Johannes, der Täufer, ist eines Tages, äh, der ist 30 Jahre alt geworden, und eines Tages hat er sich hingestellt, mitten in die Wüste, er hat da so einen Kamelhaarpulli angehabt, nicht so wie ich, so ein H&M-Hoodie, sondern ein Kamelhaarpulli, so hat der war ein bisschen länger wahrscheinlich, hat sich ja furchtbar gekratzt, nicht so kuschelig, und ein Ledergürtel. Und dieser Johannes der Täufer hat einen ganz einen langen Bart gehabt, also Haare, also voll hippie, und seine, sein, sein Speiseplan waren Heuschrecken und Honig. Oder hast du das Bild? Mann mit Kamelhaarpulli, langer Bart, die Heuschrecken sind wahrscheinlich in im Bart gehängt, oder? der Honig hat alles verklebt. Und der hat sich dann mitten in die Wüste hingestellt und hat geschrien, Kehr um! oder so. Der hat die Leute einfach anbrüllt, kehrt um, kehrt um! Vor euren bösen Wegen und so weiter. Und hat ihnen eine riesige Message gehalten, einfach einmal rein marketingtechnisch, weil es vielleicht nicht der richtige Ort in der Wüste. Aber irgendwas hat der Mann an sich gehabt, weil man sagt, es sind bis zu einer Million Menschen aus Jerusalem rausgekommen und haben sich taufen lassen vor diesem Mann. Weil er hat nämlich gesagt, kehrt um! Und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und der hat dann das war so eine Massenabfertigung, oder? da steht aber vor eine Million Menschen, taufen ein Mann. oder Die latschen alle so runter, runter den Hügel, rein in Jordan, oder? Und der steht dort, pff, vergeben, pff, vergeben, pff, vergeben. Wahrscheinlich solche Schultern gehabt, so am Bizeps oder von vielen Taufen. Oder und dann hat er die Leute getauft zur Vergebung der Sünden. Und eines Tages kam ein Mann, oder? kam ein Mann auf ihn zu und er hat gewusst, irgendwie durch einen inneren Impuls, oder gewusst, hey, das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus und ich bin eigentlich gar nicht würdig, dass ich jetzt Jesus taufe. Und dann steht dieser, äh, dieser Jesus vor Johannes und, sagt, und der Johannes sagt, hey, ich bin nicht einmal würdig, dass ich deine Schuhebandeln bin, sondern du, ich sollte eigentlich von dir tauft werden. Und Jesus hat gesagt, na es muss so sein, ich muss mich jetzt von dir hier taufen lassen. Und Jesus, der Sohn Gottes, war einfach gehorsam Gott gegenüber und hat gewusst, das muss sein, dass ich mich, bevor ich richtig loslege auf diesem Planeten, dass ich mich taufen lasse und dass ich hier im Jordan mit allen anderen taufen lassen. Die Nachfolger von Jesus, die ließen sich dann auch taufen. Und äh, die erste Predigt, wo äh, Petrus gepredigt hat, es war so, dass sich die Menschen dann auch gerade taufen ließen. Also Menschen kamen zum Glauben an diesen Jesus und als Antwort auf ihren Glauben ließen sie sich taufen. Und da steht in Markus 16, Vers 16 und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Also es gibt ein Verlorensein. Es gibt ein Verlorensein, dass Menschen nicht zu Gott kommen. Es gibt Situationen, wo Menschen einfach nicht zu Gott kommen, aber weil sie nicht glauben und nicht, weil sie nicht getauft sind. Es gibt Menschen, die nicht bei Gott sein werden, aber aufgrund ihres nicht an Jesus und nicht aufgrund ihres nicht -Seins. Wenn ich glaube dann tue ich auch. Glauben alleine, ohne dass mein, mein, mein Glauben an Gott Hand und Fuß kriegt und irgendwie in einen Action-Step übergeht, dann bringt der Glaube eigentlich gar nichts. Wir glauben tun alle an irgendwas. Oder man sagt, ja, ich glaube auch an irgendwas. oder Ich glaube auch, dass zwei Kilo Rindfleisch eine gute Suppe geben. oder? Aber es ist ein recht ein dünner Glaube. Von dem her, unser Glauben ist letztendlich ein Gehorsam schritt Gott gegenüber. Und der erste Step, der erste Action-Step, den ich mache, wenn ich gläubig bin, ist, ich lasse mich taufen. In der Apostelgeschichte 2, Vers 38 steht: Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Dann hat Petrus so lospredigt und predigt und predigt und in Vers 41 steht, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Also man muss doch vorstellen, was das für ein Auflauf war. Petrus hat predigt und die erste Pfingstpredigt, wenn man das sehen, in, in der Apostelgeschichte, Hey, und dann predigt er und die Leute denken sich, wow, oder tatsächlich, es stimmt. Jesus hin und her und rauf und runter. Was sollen wir tun? Und dann hat er gesagt, lasst euch taufen. Und Taufe war, äh, steht hier äh, geschrieben im, im griechischen Urtext mit Baptisain Was auch immer. Taufe auf Griechisch, in Klammer noch griechischer. Und es bedeutet so viel wie, ein Ein- oder Untertauchen. Also das Baptisein ist ein Eintauchen oder ein Untertauchen, so richtig runter, bis kein keine Luft mehr kriegst oder? und irgendwann lassen wir die wieder hoch. Also einfach Ein- oder Untertauchen. Die Bibel redet immer davon, dass die Taufe eine Antwort ist auf meinen Glauben an Jesus. Die Taufe ist eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, okay, ich entscheide mich für, die, für diesen Glauben an diesen Jesus. Deshalb sind ja Zwangstaufen, wie man sie in der Geschichte sah, so sinnlos, oder? Es gibt ja so, also einen deutschen Kaiser gegeben, die haben einfach sich überlegt, okay, rein politisch gesehen, sind die Katholiken schon recht mächtig oder Rom und so dem viele Armeen oder und wir als deutsche Kaiser und so das ist nicht so easy. Wir einfach werden auch ein gläubiges Volk. Oder dann hat sich der, der, der Chef von dem Volk taufen lassen und hat gesagt, jetzt habe ich mich taufen lassen, jetzt müsst ihr euch alle taufen lassen. Oder die haben dann das ganze Volk getauft und gesagt, jetzt sind wir gläubig. Das Wasser hier, das Taufwasser, hat nichts Magisches an sich, dass sich die Taufe an und für sich verändert. Also das Wasser macht aus dir keinen Christen. Es ist wie wenn du in einer eine Garage gehst und länger drin wartest und irgendwann das Gefühl hast, jetzt wächst du aus, Auspuff, du wirst kein Auto, wenn du in einer Garage hockst. Und man kann ja hinschauen auf dem Stuhl, aber bist immer noch kein Auto. Oder? Es fühlt sich zwar anders an, aber du bist keins, definitiv. Und es war bei der Taufe immer von diesem Untertauchen die Rede und im Laufe der Geschichte, hat man eigentlich dieses hergenommen, dass der Mensch, der glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Und man hat dann angefangen, aufgrund von dem, dass damals ganz viele Kinder gestorben sind, hat man gesagt, man muss unbedingt getauft sein, zum gerettet werden, hat man angefangen, Kinder zu taufen. Weil man gesagt hat, hey, wenn Kinder, wir müssen sie ganz schnell taufen, weil die könnten ja im Kindstod sterben, damit sie dann noch in, im Himmel kommen. Und letztendlich sehen wir das ja gar nicht so in der Bibel, nirgends, dass Kinder getauft werden, wir haben heute um 17 Uhr Kinder gesegnet. Jesus hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen und man hat die Kinder gesegnet. Und erst wenn die Leute erwachsen worden sind und sich selber entscheiden konnten, hat man aufgrund von, der, von dem Glauben sich entschieden. Also es war nie zuerst die Taufe und dann der Glaube, sondern zuerst der Glaube und danach haben die Leute geantwortet, auf, den, auf ihren Glauben Gott gegenüber mit dieser Taufe. Jetzt wird es langsam kompliziert. Die Taufe ist eine Entscheidung und das finde ich einfach so krass, eine Entscheidung, wo ich zwischen mir und meinem Gott treffe. In der Taufe sage ich zu Gott, Gott, ich glaube an dich, ich gehöre zu dir. In der Taufe sage ich zum Teufel, der nicht will, dass ich unterwegs bin mit diesem Jesus, sage ich, ich höre zu Jesus. Ätsch. Kannst mir nichts mehr tun. In der Taufe sage ich zu allen Engeln und Dämonen, alles, was irgendwie in der unsichtbaren Welt ist, ich höre zu Jesus. In der Taufe sage ich vor allem von meiner Church, von meinen Freunden, von meinen Kollegen, von meiner Familie, ich höre zu Jesus. Und das ist eben mehr wie nur Wasser, sondern das ist etwas, wo ich vor Gott mache, damit ich sage, okay, ich gehöre zu diesem Gott. Vielleicht hast du ja die Taufe schon hinter dir und denkst, ja, ich bin schon lange getauft, interessiert mir alles ein langweilige Message, oberflächlich. Aber in dieser Message kannst du dir selber ein paar Sachen überlegen, für was du dich damals eigentlich entschieden hast. In der Taufe, vielleicht hast du die Taufen lassen und dann hast du einfach äh, symbolisch auch eine Entscheidung getroffen für dein Leben mit Jesus. Und ich habe das in ein paar Punkte zusammengefasst, weil ich mir auch selber immer wieder ertappt, dass ich merke, ja, die Taufe ist weit weg, ich habe für Jesus entschieden, wird alles irgendwie so zur Routine. Aber in der Taufe, so im ersten Punkt, so ein symbolisches Bild, ist das Eintauchen bis zu den Füßen. Da steht... Uh, also, genau, steht er da? Eintauchen bis in den Füßen, Gott, lass mich bitte deine Wege gehen. Also, du steigst da rein und sagst letztendlich: Hey Gott, ich will deine Wege gehen. Und das ist immer wieder etwas, wo uns immer wieder beschäftigt in unserem Leben, weil manchmal kommen, also glauben Menschen an Jesus und haben dann die unterschiedlichsten Vorstellungen, was das für sie bedeuten könnte. Aber es ist eine Entscheidung, das ist so, okay Gott, die Wege, die ich gehe, die will ich mit dir gehen. Am Anfang, als ich gläubig geworden bin, da habe ich immer so ein komisches Bild gehabt, so, also wer gläubig ist, muss Missionar werden. oder? Ich wollte immer auf Mission, aber dann habe ich gemerkt, eigentlich will ich das ja nicht, oder? <lacht> dann habe ich so die, äh, die Mutter Teresa vor mir gehabt, so in Kalkutta irgendwelche Krankenpflegen. Und die haben mir gedacht, ey, das, ist ja furchtbar, oder? das ist ja also das ist ja, also ich kann doch das gar nicht, gell? Oder, dass ich gesagt habe, hey, ich kann doch nicht da noch, noch, noch muss ich jetzt nach Indien gehen. Oder dann ein Freund von mir, der war Missionar in der Mongolei, der René, und dann ist er immer wieder zurückgekommen und hat mir erzählt, ja, ich bin da Missionar in der Mongolei und wir haben, wir haben da sechs Monate lang minus 40 Grad. Und dann habe ich habe mir gedacht, oh, scheiße, das geht doch gar nicht, oder? Ich will doch lieber Hawaii-Missionar sein, gell? oder? Diesen Weg würde ich schon gehen, aber aber der andere Weg da Richtung Norden, Sibirien, dann habe ich gedacht, hey, was wäre, wenn Gott zu mir sagt, ich muss nach Sibirien, oder? Irgendwo in Vladivostok, oder da da, da, da irgendwie arme Leute aus der Kanalisation, es ist ja alles gut aus der Kanalisation holen, minus 50 Grad, alles in der Wodka. furchtbar, oder? Ja, wirklich, das waren so die Bilder, die haben das ganz anders vorgestellt. Oder mir das vorgestellt, große Bühne und Stadion und, und Privatchat oder so. Das wäre Diese Wege wären schön, <lacht> äh, Genau. Einfach diese Wege mit, mit Jesus zu gehen. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich mir so gedacht, gut, es, äh, ich brauche eine Frau unbedingt. oder so Mit 20 Jahren war meine äh, sofort oder? und habe so ein Gebet betet. Oh Gott, ich brauche eine Frau sofort. oder Wenn ich jetzt nicht sofort eine Frau kriege, dann stirbe ich. Und das habe ich wirklich so durchlebt. Oder? Und ich habe mir gedacht, was mache ich bloß, wenn das länger dauern könnte? Oder wenn Gottes Wege anders sind, dass ich vielleicht einen irgendeinen Prozess durchleben muss und nicht gerade übermorgen heiraten kann. Und dann habe ich wirklich hab ich gesagt, aber am Schluss habe ich mir darauf besonders gesagt, hey, ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich die Wege gehen will, die Jesus mit mir gehen will. Weil ich glaube an der Bestimmung über meinem und über deinem Leben. Und das soll unser Gebet sein, hey, bitte, Jesus, lass mich deine Wege gehen. Weil das sind letztendlich die, die am meisten bringen. Oder dann habe ich mir gedacht, früher, ich könnte immer so, so im Hinterkopf, habe ich mal Gedanken gehabt, so ich könnte mal eine Church gründen oder so eine Gemeinde äh, irgendwie aufbauen. Und dieser Gedanke war für mich selber so absurd, dass Gott das von mir selber verlangen könnte. Und dann habe ich mir so die typischen Pfarrer angeschaut und, und dann habe ich gedacht, na, das ist so brutal oder so anstrengend oder und überhaupt, wie kann man eine Church bauen oder? Dann hat man Montag frei ist fix und fertig. Immer ist man schuld an allem in der Gemeinde und dann mache ich nicht mit. Gell? Oder die Gedanken haben ganz schnell wieder verworfen und verdrängt. Gell? Ich habe ganz andere Pläne gehabt und Vorstellungen. Und irgendwann ist der Gedanke immer, immer stärker geworden, bis ich gesagt habe, Gott, ich will nichts anderes tun, wie deine Wege gehen. Weil ich habe dir damals in der Taufe versprochen, dass ich mit dir leben will. Im, äh, das Eintauchen bis zu den Händen, Gott, bitte lass mich für dich arbeiten. Etwas, wo mir von Anfang an, das war wie besessen, da war ich wie besessen davon, als ich, als ich gläubig geworden bin, ich wollte unbedingt in einer Church mitarbeiten. Gott sei Dank habe ich mitgearbeitet und habe meine Frau dort kennengelernt. Da hat immer seine positive Seiten auch. Aber am Anfang, da war ich so begeistert, wenn wir irgendwas für den Jesus haben tun können, eine der krassesten Sachen war, ich habe Kalender verkauft wir sind in Lustenau vor Haustür zu Haustür gegangen oder Jesuskalender kalender verkaufen und ich bin mir vorgekommen wie so ein Missionar, oder? Ich mein, ach, ich kann was tun für Jesus, oder? Bin dann dahin. Ein, ein, einmal war ein krasses Erlebnis. wir sind so, wir haben vorhin gelesen, Vorsicht Hunde, mir ja, ist ja wurscht, oder? Die machen ja uns. Dann stehen wir an der Eingangstür, vor allem kommt von hinten der Hund, ein Rot, ein Dobermann. Gell? Ja, jetzt stirb ich da für Jesus, weil vom Dobermann gefressen. Und. Also wirklich eine bremsliche Situation. Aber das allerkrasseste war, ich kenne Lust auch mittlerweile. Und Ich bin durch jede Straße gegangen, ich habe mich verlaufen rauf und runter. Es ist das unmöglichste Dorf, was du dir vorstellen kannst. Du fängst an in einer Straße, Haus Nummer 1, oder? auf der anderen Straßenseite bist du bei 400. Und ich dachte, was ist denn die für Systemen? <lacht> aber hauptsächlich irgendwas tun für Jesus. Und das, das einfach die einfachsten Dinge haben mir die größte Freude gemacht. Und ich habe gemerkt, nichts tun, gar nichts tun, ist eigentlich die schlimmste Sünde. Einfach nur konsumieren und sagen, ja gut, ich komme in den Himmel, ich glaube an Jesus. Aber dann ist wieder der, genau der Punkt, dass ich sage, ähm, ich glaub zwar, aber ich, ich tue nichts. Äh, ein gutes Beispiel ist der Petrus. Kennt ihr vielleicht die Geschichte von Petrus, dass Petrus eines Tages, die waren mit seinen mit seine elf Kumpanen, waren in einem Boot. Petrus und die elf Jünger in einem Boot. Jesus war nicht dabei, der, hat sie, der, war, der war voraus. Und auf, ein, auf einmal kam Jesus übers Wasser gelaufen. oder Keine Ahnung, was da in dem Wasser war, aber auf alle Fälle er ist über das Wasser gelaufen. Und kam auf das Boot zu und der Petrus schaut raus aus dem Boot und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann sag zu mir, dass ich kommen soll. Oder? Das beinhaltet, dass er bereit war, aus dem Boot rauszusteigen äh, in, in, ins Wasser. Oder? Er wollte auch lernen, übers Wasser zu laufen. Und dann die anderen elf Jünger, das ist ja eben so spannend immer, dass die anderen elf Jünger, die sind im Boot gehockt und so quasi, ja Jesus, ah, Petrus, geh du nur, wir stehen hinter dir oder kennst du das, oder? Du hast einen Plan, du hast eine verrückte Idee, du willst was bewegen in deinem Leben, hast ein Projekt angerissen und, 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 und überhaupt irgendwas und dann kommen deine Freunde, deine Kollegen in deiner Church, hey, ist mega genial, wir stehen hinter dir. Dann denkst du, ja, super, hier ist jetzt dein Boot, ich muss jetzt da raussteigen. Das Krasse ist, dass Petrus später der Mann ist, zu dem Jesus gesagt hat, auf dich werde ich meine Gemeinde aufbauen. Also Petrus hat einfach einen Action-Stap gemacht. Der war so durchknallt, der ist einfach aus dem Boot rausgestiegen, oder? Ist dann auch abgesoffen, dann haben die Jünger vielleicht betet oh, hoffentlich rettet ihn der Herr. Ja, aber ist immer gut, wenn man im Boot hockt. Gell? Und, und dann hat aber dieser Petrus diese, diese Ehrenposition gekriegt von Jesus. Weil er hat einfach seinen Glauben Hand und Fuß gegeben und ist aus dem Boot rausgestiegen. Und manchmal hat man das Gefühl, dass Leute sagen, ja, nichts tun wird also so richtig so, so mit dem Heiligen Schein rumrennen. Oder es wird oft als, als frommer und als Geist, geistlicher ange, angesehen, als wie Leute, die arbeiten. Aber ich glaube, es braucht eben beides. Leute, die anpacken und Leute, die zuschauen. Dann Nummer drei, eintauchen bis zum Herzen. Gott, lass mich dich von ganzem Herzen, mit ganzem Herzen lieben. Jesus prüft immer wieder meinen Glauben oder unseren Glauben, ob wir es wirklich ernst meinen mit ihm. Ich habe mich damals irgendwann einmal für diese, für diese Taufe entschieden, die ist jetzt schon ein paar, paar Jahre her, und ich habe einfach gesagt: Hey Jesus, hey, ich liebe dich und ich möchte unbedingt dich glauben. Und dann vergehen die Jahre und es sind viele Dinge passiert in meinem Leben, wo nicht immer easy waren. In letzter Zeit, meine Frau und ich, wir sind durch eine schwierigere Zeit gegangen, auch emotional. Oder relativ viel Arbeit, sie leitet noch einen Schülerhort, das waren anstrengende Kinder, einfach viel, viel laufen Und dann haben wir gedacht, das ist jetzt schon genug, was im Moment läuft. Dann kam ein E-Mail, und zwar das E-Mail, in dem ist gestanden, dass mein Lohn aufhört. Also ich hatte einen Geschäftsmann, der mich unterstützt hat, unterstützt hatte, noch einmal noch, unterstützt hat und der hat mir so meinen Lohn gezahlt, sodass ich im ICF freigesetzt bin und jetzt ist irgendwas passiert in, in der Firma und so und jetzt kann das Geld nicht mehr so kommen und dann kriegst du eine E-Mail e plötzlich und davon merkst, hey, es ist gar nicht mehr easy. Oder wenn es dann plötzlich richtig ans Eingemachte geht und du merkst, jetzt geht es um meine nächste Existenz, meine Frau und ich waren am Anschlag, dann kriegst du so eine E-Mail, dann hatten wir das Musical, grammelt voll. Oh, ich dachte, oh jetzt geht es wieder bergauf. Und so, also sehr emotional. Und am Sonntag drauf waren so wenig Leute hier in der Celebration wie noch nie zuvor, glaube ich. Ich bin im Boden versunken. Am Montag in der Früh haben wir gedacht, hey, was mache ich hier überhaupt, oder? Dann stellst du dir diese Fragen und dann kam tatsächlich diese Antwort von Jesus in mein Herz. Ja, was machst du eigentlich wirklich? Um was geht es dir tatsächlich? Und ich habe gemerkt, durch diesen ganzen Prozess, wo ich, drinstehe, oder wo, ich, ja, wo ich drinstehe, ist die Frage gekommen, mache ich das eigentlich einfach so, nur weil es gut gelaufen ist, oder liebe ich auch Jesus, wenn es einmal nicht so rund läuft. Und wir haben alle Situationen in unserem Leben, wo wir manchmal das Gefühl haben, hey, es bricht alles weg. Vielleicht in deinem Business, vielleicht in der Familie, vielleicht hast du so versagt, dass du das Gefühl gehabt hast, hey, jetzt es bricht alles weg. Vielleicht hast du äh, eine Beziehung, wo, wo dich enttäuscht hat. Vielleicht sind es deine Eltern, deine Kinder, wie auch immer. Wo du das Gefühl hast, alles, was bis jetzt gut gelaufen ist, vor einem Tag auf dem anderen läuft es plötzlich nicht mehr gut. Und unsere die Frage ist dann das Versprechen, wo wir Jesus gegeben haben oder geben: Lass mich mit, dich mit ganzem Herzen leben. Wie reagieren wir dann? Ich wurde letzte Woche eingeladen nach kur zum Predigen. Also der Termin ist schon länger gestanden. Und ich hätte dort meine Geschichte erzählen sollen. Und ich bin dann äh, so in der Vorbereitung, die paar Tage vorher, und ich habe einfach keine hab Lust. Irgendwie ich kein Bock, jetzt noch kurz umgehen, am um Vormittag zum Predigen, am um Abend zum Predigen. Überhaupt, das ist alles, äh, alles so anstrengend. Und irgendwie kam dann ein Gedanke in mein Herz: einfach, lass mich Gott zum Segen sein. Und ich habe dann gesagt, okay, geh dorthin, erzähl mir Geschichte, das, das fällt mir nur ein. Und, und, und dann erzähle ich mir eine Geschichte und, und ich möchte einfach für die Leute dort zum Segen sein. Ich habe nichts davon, ist, äh, aber ich wollte einfach, dass diese Leute gesegnet sind durch mein Leben. Und das war mein Gebet über Tage. Und ich habe dann schon gewusst, der Pastor hat mich zwischen die zwei Celebrations eingeladen in Wellness, im Wellnesspark. Da habe ich hab gedacht, super, gehen wir wenigstens wellnessen. Der predige ich kurz und auch kurz. Und das macht mir sicher Spaß. Ich war einfach so lustlos. Und mit der Zeit habe mir dann gefreut, wo ich hingefahren bin. Und am Abend in der Message habe ich einfach so, irgendwie so einen inneren Impuls gehabt, ich soll die Leute fragen, sie sollen ihre Hand heben und sie sollen sagen, wenn sie auch an den Jesus glauben wollen. Ich dachte, das habe ich noch nie gemacht in dem Stil. Und, und einige Leute waren da, einige Männer, wo einfach gesagt haben, hey, sie möchten auch ihr Leben mit dem Jesus anfangen, wie ich das erlebt habe. Und ich habe einfach gemerkt, ich konnte... In diesem, in diesem ganzen Umstand einfach ein Segen für andere sein und ich habe einfach gemerkt, hey, ich liebe den Jesus. Und im vierten Punkt, Eintauchen mit dem ganzen Körper, so also untertauchen Gott, bitte lass mich deine Gedanken verstehen und danach leben, ich will dir ganz gehören. In Kolosser 12, Vers 2 steht, denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus begraben, aber ihr seid auch mit ihm zum, zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der Christus von den Toten auferstehen ließ. Du bist brandneu. Vielleicht ist eine Taufe schon ein paar Jahre zurück. Du hast dich entschieden, irgendwann hast du gemerkt nach der Taufe, hey, ich habe versagt, ich habe versagt, ich bin da wieder umgefallen. Aber dieses Versprechen, wo du Jesus gegeben hast, das hält Jesus vor ganzem Herzen und er hat dich neu gemacht und er macht dich jeden Tag immer wieder neu. Wenn du gestern versagt hast, hast du heute die Möglichkeit, dass du es heute besser machst. Und ich möchte es einfach sagen: weil oft, oft kommt wie so eine Stimme in unseren Kopf, wo er dann zu uns sagt: Jetzt hast du einfach zu viel gesündigt. Jetzt hast du zu viele Fehler gemacht. Du hast damals Gott ein Versprechen gegeben und schau dir an, wie du jetzt lebst. Kennt ihr das vielleicht, diese, diese Gedanken? Also ich kenne das. Manchmal da habe ich das Gefühl, hey, ich dafür, da habe ich wie so im Kopf, ich bin unwürdig. Oder jetzt habe ich zu viel versagt. Oder zu viel das gemacht oder zu wenig von jenem. Und dieses, die, diese Gedanken, wo, wo man sich einfach dann schlecht fühlt und ein schlechtes Gewissen hat. Und wie sich ständig an seine, Vers, an seine Versagen, seine Versagen werden plötzlich zu, zu deiner Identität. Und gestern in dem Big Day, wir hatten gestern einen Big Day, wo wir so 20 Leute zusammen waren, welche super Zeit, da ist mir ein Gedanke gekommen, den habe ich schon vor vielen Jahren mal gehört, wenn dich der Teufel an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere du ihn an seine Zukunft. Weil der Teufel, der kann dir immer wieder sagen, was du falsch gemacht hast, aber früher oder später wird er dort sein, wo er hingehört. Und du wirst im Himmel sein, wo du hingehörst. In der Apostelgeschichte, da ist es so eine, eine, eine krasse Story von einem Mann, der heißt Philippus und der Mann hat einen anderen Mann beobachtet, der ist auf so einem Wagen guckt und dieser Mann hat in der Bibel gelesen. Also der hat so, so gelesen und der ist, das war ein, ein Politiker aus Äthiopien und der ist so auf dem Wagen herumgefahren und hat da drin nachgelesen und hat eigentlich nicht verstanden, was er gelesen hat. Und dieser Philippus, das war einer von den Jüngern von Jesus, hat dann diesem äthiopischen ähm, Politiker oder, oder Finanzminister, was das auch immer war, hat ihm dann das erklärt, was, um was es geht. Er hat ihm Jesus erklärt, woher, wohin, weshalb, warum, rauf und runter. Mit der Taufe hat er ihm alles erklärt. Und dieser äh, äthiopische Mann, der der hat dann gesagt, unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten, sie stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Und das ist das, was wir heute machen wollen, unkompliziert. Uh, haben Wir zwei junge Männer, die sich heute hier taufen lassen wollen. Und wie die Ilana schon gesagt hat, wenn du heute merkst, hey, eigentlich also das weiß man ob man tauft ist oder nicht, eigentlich bin ich nicht getauft, immer man als erwachsener Mensch nicht taufen lassen, in einer bewussten Entscheidung, dann hast du heute die Möglichkeit auch, wie dieser äthiopische Politiker zu sagen, hey, ich möchte gerade heute Nägel mit Köpfen machen. Wir möchten einfach dir die Möglichkeit geben, vielleicht ist jemand hier, vielleicht ist niemand hier, aber du kannst dich melden, da hinten in der Welcome Area, wir haben Badehosen hier, Bikinis, oder? Bikinis nicht für Männer. Und wenn doch, dann sollten wir vorher mal drüber reden. Dann kannst du dich auch gerne, gerne taufen lassen. Und ich möchte heute, also heute Abend, genau jetzt, möchte ich den Aurelio Würten den Dave Salzgeber bitten, dass Sie schnell auf die Bühne kommen. Und Sie haben sich entschieden, dass Sie sich taufen lassen wollen. Und einen fetten Applaus. Come on! Und ich bin einfach, ich, ich, ich liebe es, wenn Menschen mutig sind und sagen, hey, scheiß mal in die Hosen, ich steige jetzt da ins Wasser und mache ganze Sachen vor meinem Gott. Also es berührt mein Herz vor ganzem Herzen, mein Herz vor ganzem Herzen, wirklich, es, es, es beamt mich fast weg, weil ich einfach merke, hey, das, 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 da freut sich der ganze Himmel drüber. Aber David Salzgeber alias Dave Salty,
1: <lacht> er wird uns kurz erzählen, warum er sich heute taufen lässt. Also okay, ja, ich bin schon voller Vorfreude, wenn ich jetzt da gleich den Pool in die Hupen darf. Gespannt, was mich da erwartet. Und ja, also eigentlich hätte ich mich ja schon viel früher noch den können. Ich bin schon länger gläubig. Ich glaube an Gott, ich bin auch christlich aufgewachsen. Danke, Mama und Papa. Und ja, ich bin auch schon so ziemlich sitzt Sein so vor albert geht da auch dabei. Ich spiele da Schlagzeug an. Und ja, aber wenn es um das gegangen ist, dann wer auch nicht, dann habe ich mich nicht getraut. Das ist irgendwer, ich denke, nein, ich bin noch nicht reif dafür. Und ja, wenn ich die Schritt jetzt wirklich wage, dann kann ich mir Fehler mehr leisten, vor Gott, weil er sich vielleicht nicht mehr verzeihen kann. Man macht ja viel Blödsinn, wenn man jung ist. <lacht> <lacht> und, ja, dass das eigentlich ein Blödsinn ist, habe ich dann erst vor kurzem gemerkt, wo ich im René, der Small Group, das Buch Leben mit Vision durchgenommen habe und durchgelesen habe und ja, da ist mir einfach vieles bewusst worden und das hat mir viele Fragen für halt viele Antworten für mein Leben gegeben, die ich noch nicht gewusst habe. Und ja, eben da ist so immer Kapitel drum gegangen um die Taufe und ja, da ist es einfach ganz klar gestanden, dass man nicht irgendwer ein gewisser Grad an geistlicher Reife haben muss, dass man Schritt Schritte macht und dass man eigentlich, sobald man an Gott glaubt, auch wirklich sich traut und dass das nichts ist, wo man aufschieben sollte und ja, letzten Endes hat mich das dazu ermutigt, dass ich jetzt da stand und noch mich von der Tür verlasse und ja der Öffentlichkeit sage und Gott sage und auch Teufel sag sage, hey, ich gehöre dem Gott und ich bin in Gottes Familie. <lacht>
0: letztendlich ist so, wir brauchen ja immer wieder so eine Erfüllung vom Heiligen Geist. Wo Jesus sich taufen hat lassen, ist der Himmel aufgegangen und Gott hat runtergeschaut und hat gesagt, hey, das ist Jesus, mein Sohn, hey, der gehört zu mir, ich stelle mich zu ihm und der Heilige Geist ist in Form von einer Taube auf, auf Jesus runtergekommen und es war einfach so ein Zeichen, von der, von, von der Power und von der Erfüllung. Vielleicht siehst du heute hier und du bist trocken wie ein Keks, du hast dich irgendwann einmal für Gott entschieden, aber jetzt merkst du, hey, da ist überhaupt nichts mehr von dem Leben, von dem, von dem, von dem, von dem, von dem Jesus in mir. Ich möchte heute einfach ermutigen, wenn wir jetzt da die Jungs taufen, dass wir gemeinsam auf sie beten, aber dass wir gleichzeitig auch worshipen. Wir singen jetzt so vorne auf der Bühne, einfach gleichzeitig ein paar Lieder und. Wir brauchen immer wieder neu diese Erfüllung, diese Erfrischung vom Heiligen Geist. Also manche Menschen, die haben also das Kaktussyndrom, oder? oder mein, mein, mein Kaktus zu Hause, der wird sehr wenig gegossen. Aber er lebt, oder? Und ist stachelig und kratzig und so. Und der vertragt es auch relativ lang. Aber ganz ohne Wasser kommt er auch nicht aus. Und manchmal sind Menschen mit Jesus unterwegs, die haben auch dieses Kaktussyndrom, oder? Das Minimum an Wasser, hauptsächlich überleben. Und dann sind sie stachelig und kratzig. Weil wenn du nichts hast in dir, kannst du auch nichts weitergeben. Und deshalb möchte ich heute einfach ermutigen, dass du dir hinstellst und sagst, Gott, ich brauche in erster Linie an so ein Refreshment, eine Erfüllung. Einfach frisches Wasser vom Himmel her. Egal, wie das in deinem Leben ausschaut, mit dass du gute Gedanken hast, ob du dein Herz ganz warm empfindest, ob du in Sprachen betest, wie auch immer, aber lass dich einfach einfach erfüllen auch von dem, von dem Gott, einfach als Erinnerung für die Taufe, wo du selber gemacht hast und für die, wo sich gern spontan entscheiden wollen, die können sich jetzt gerade da hinten auch noch melden in der Welcome Area und ansonsten lass uns worshipen und uns freuen mit die Jungs, wo sich heute gemeinsam äh, taufen lassen und ich werde zum Abschluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder Menschen rufst und dass du immer wieder Menschen einfach segnest, dass sie einfach checken, um was es geht und dass, dass diese zwei Jungs heute halt einfach so mutig sind und den Weg gehen. Aber ich bitte auch für uns alle, Vater, für mich und für jeden Einzelnen hier, bitte dich, dass du uns begegnest, dass du uns neu erfrischt und dass wir wirklich auf dem Weg sind mit dir. Jesus, ich will deine Wege gehen. Ich will für die, was du an Jesus sei. Ich will, dass mein Herz dir gehört und ich will, dass mein ganzes Leben einfach vor dir erfüllt ist und dir immer wieder neues Check. Und wenn du heute hier bist und du kannst mit dem Jesus überhaupt nichts anfangen, dann kannst du Gott selber ein Zeichen geben. Du kannst jetzt einfach im Worship sagen, Jesus, komm bitte in mein Leben und vergib mir meine Sünden und, und, und rett mich aus meinem, aus meinem Ich raus. Und Gott ist der Gott, der dich so liebt, so wie du bist und so wie er auf Jesus runtergeschaut hat und zufrieden war mit Jesus, so ist er auch mit dir zufrieden. So wie du bist. Amen.